0: A gente voltou com o Hammercast, esse podcast sobre o maior time do leste de Londres, é, quer dizer, sei lá, talvez o Leighton Orient seja um pouquinho maior, <risos> <risos> mas sobre, sobre o time, os Cockneys da, do Bellland, sobre o West Ham United, fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, galera, é, não vamos nem pedir desculpa, porque todo mundo sabe que a gente é uns fodidos que trabalha pra caramba, mas estamos aqui porque... Aconteceu muita coisa desde o nosso último Hammercast, a gente é, se sentiu na obrigação de falar hoje que foi o dia da apresentação do lindo, do gostoso, do nosso querido Lucas Tolentino, o Paquetá. Gabriel Belich, direto de Curitiba por enquanto, porque semana que vem você estará aqui em São Paulo. Boa noite.
1: Boa noite, é, acho que a gente não gravava, a gente tava até falando, a gente não gravava desde a última vitória antes do, do Vila, né, fazia tempo que a gente não ganhava um jogo, então agora só alegria, quer dizer, só alegria sobre o último Calma. jogo, né. Calma, <risos> <lá>. Calma.
0: <risos> Hoje, é dia, dia 29 de agosto, às 8h09 da noite é só alegria, amanhã é outro é, dia.
1: Amanhã é um outro dia, exatamente. <risos>
0: E Rodrigão, por enquanto sozinho direto de Marília, porque semana que vem estaremos em Marília.
2: É Boa noite, aí. Rodrigão. Boa noite, rapaziada. Ansioso por vocês aqui, né, no casamento do Renato. E a gente só grava em Vitória do Oeste, tá, gente? Derrota nós não grava mais. Então vai ser uma vez a cada dois meses, entendeu?
0: Não, é. sabe por que, que a gente não grava, né? Porque tem os nossos amigos, tipo o Luizão lá do Porto, a galera que fala, ah, eu, eu dou muita risada com vocês putos com o Escher. Não vão ficar rindo a nossas custas, não. Exato. A gente... a gente só vai gravar em Vitória agora. É, o problema é que conhecendo o Asher pode ser que seja a última vez que a gente grave esse ano, né? A primeira e a última. Ah, mas eu acho que a gente não tem tanto, assim, o que reclamar. É, a gente vai dar uma pincelada aí, primeiro em... É, janela de transferência, falar um pouco dos quatro primeiros jogos da Premier League, sem detalhes, porque ninguém aqui lembra, memória da, pior do que a da Dori. É, falar agora do... faltam dois dias de janela e ainda podem, pode ser que tenha algum tipo de negócio, principalmente por empréstimo. E é isso aí, galera. Vamos, vamos começar este debate. É, são quatro jogos, três derrotas, uma vitória... E obviamente que a vitória foi sofrida com um gol de desvio do Fornaus, que é o cara que a gente mais critica dentro do time. É, vocês já estavam com o cu na mão ou vocês achavam que era só uma questão de engrenar o time? É, as transferências agora, é, estreou o Emerson, né? mas o, o Keller, que é um, um zagueiro que para mim parece ser uma boa adição para o elenco, é, já com um pouquinho mais de treinamento pareceu mais seguro. Como que vocês analisaram esses quatro primeiros jogos?
1: Olha, eu ainda tô com um pouco, por mais que a gente é, contratou bastante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu ainda tô com um, um pezinho atrás por conta do tamanho do elenco. Assim, a gente, obviamente, a gente começou, acho que a Premier League com, sei lá, 14 jogadores tirando os goleiros, então era uma coisa absurda, né? Machucou um, dois, a gente não tinha nem mais banco. Agora veio mais um pessoal com uma qualidade já superior, é, o que a gente tinha no elenco, mas ao mesmo tempo eu acho que dava para se tiver mais uns dois caras assim, eu já fico mais confortável em termos de, de tamanho de elenco mas é, hoje tivemos o Paquetá é, nessa, última, nessa última semana vieram mais alguns né? a gente tem o, o Escamaca jogando de, de, de centroavante mas não temos um, um... Um substituto para ele, o Antônio tá quebrando esse galho é, que eu não Ad gosto eterno. dele. De, é, ele já jogou de lateral, de volante, de qualquer coisa, e agora tá de centroavante, mas eu gosto mais dele de, de ponta. Eu acho que na, de ponta ele renderia muito mais é, com o Paquetá chegando, com essa qualidade que a gente vai ganhar no, no passe. Né? Mas eu ainda quero ver mais uns dois nomes aí. Não precisa ser nível, obviamente, de paquetar escamaca, mas algo que, que seja para compor elenco realmente, para entrar e para não cair o nível que, que a gente vê, às vezes, com uma turma que já, já, já saíram do, do West, mas a gente via Vlasic entrando... É... Fredericks, então Masuaco. eu quero que é exato. Então eu quero ver um nível um pouquinho mais, melhor, mas que não, não seja, obviamente, os top players que a gente pegou. Então vamos, vamos torcer para que nesses que dois últimos dias de janela a gente consiga ver pelo menos aí mais um ou dois nomes na, no West. É, bom, essa é a minha opinião, né?
0: É, Masuaco, inclusive, que tinha a música mais mentirosa do mundo, né? Porque a música do, do Massuako era aquela. Uiu ui, Arthur Maswako, Uiu ui. He's better than Lukaku <risos> Never gives the ball. away Ou seja, Masuako. Como que é? Masuaku, porque, ah, acabei de cantar, esqueci, mas basicamente. Melhor, melhor, melhor que colocar, colocar e que ele nunca entregava a bola. Mentira! É, era é. tudo ao contrário. <risos> é. Antes City me deu errado. <risos> e fala aí, Rod. É,
2: as três primeiras rodadas me assustaram, tirando a partida contra o City, que a gente só perdeu de 2 a 0. Mas a partida contra o Forest e contra o Brighton me deixaram assustados, porque o Forest é um time totalmente em construção, né? Foram 18 contratações, e o time, é, por ter 18 jogadores novos, é um time que acabou de subir da Championship, acredito que é um dos times que vai brigar para não cair. O West já perdeu de 1 a 0, né? Com pênalti perdido, gols incríveis perdendo também. E contra o Brighton me deixou mais espantado por mais que a gente perca todos os jogos para o Brighton mas o West foi totalmente dominado mais uma vez por Brighton dentro de casa e isso me deixou muito assustado. É, ganhamos dois jogos da, da Liga Europa que teoricamente não valeu muita coisa, são, é uma equipe muito mais fraca, muito mais inferior. E aí vem a vitória contra o Villa, que o que a gente toma de pancada do Brighton, a gente dá pancada no Vila, né? A gente venceu o Villa, é, então a vida é assim, a gente apanha e bate também. Então a gente ganhou de 1x0 do Vila, deu um respiro, um gol cagado, o jogo foi horrível, na minha opinião foi muito feio o jogo, foi. mas o que importa são é os três pontos, clássico contra o Tottenham na quarta, se o West é conseguir uma vitória, aí tudo muda, tudo muda. É... Aí é o um
1: empolgou, né?
2: Exato, é o famoso empolgou, vitória fora de casa contra o Vila, contratação do Paquetá e uma vitória no derby, tudo muda para o jogo de final de semana contra o Chelsea, que é outro derby também.
0: É O jogo contra o Tottenham tem um requinte de crueldade? que é o jogo no, no Longuei Stadium, e o Tottenham não perde fora de casa há cinco meses. Então, o é, West Ham não é o, o time que tem quebrado muitos tabus, né? Pelo contrário, o, é. o forte não ganhava... O forte estava fora da Premier League há 23 anos, não ganhava em casa provavelmente esse tempo todo, e obviamente que a gente quebrou o galho deles, né? Quer dizer, o West Ham.
2: <risos> West é quebra o tabu dos outros,
0: né? Exatamente. É contra... é, tem uma expressão que, que os torcedores ingleses usam muito, que é, come on, Weston, don't do a Weston. Tipo, vai, Weston, não faça, não dê uma de Weston. E sempre dá de Weston, né? não tem jeito. É, hoje a gente estava é, aí na cobertura toda sobre a chegada do Paquetá, todo mundo achando que já tinha dado merda, porque demorava para ter o um anúncio. E surgiu a notícia de que o Ross Barkley tá recidiu com o Chelsea. Eu até postei é, o Wessler Moji fecha com o Paquetá, amanhã o Ross Barkley chega de graça e o Paquetá não entra no jogo porque, em nenhum jogo porque <risos> o Moez vai usar o Barkley só porque é inglês. Né? Então não tem como a gente ser feliz torcendo é, pro É, A gente sempre <risos> sabe que alguma coisa eles vão fazer é, mas, então, sobre os quatro primeiros jogos, eu acho que teve momentos como o jogo contra o Force que foi, é, foi um massacre do Weston é, o, o Force é um time muito ruim, eu tava vendo, eles trouxeram 17 jogadores mas, do, desses 17 o que eu teria no Weston seria aquele, o Dennis, o Lingard e o uh, o goleiro, né, o Henderson e o que veio do Wolves, que eu esqueci o nome agora é,
1: é. É, é um ah. time bem fraco.
0: Gibbs-White. É, Morgan Gibbs-White. Eu teria esses quatro jogadores no West e não sei se, se titulares. Titular só o Henderson, goleiro.
1: É, é... Eles vão ter mais dois aí hoje. O Renan Lodge acertou, né? O lateral Sim. que era do Real, do Real, não, do Atlético de Madrid. E pro final do ano tem o Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Vai sair de uhum. graça do Palmeiras e vai pra lá, né? Eu acho, que, eu acho que ele pode dar certo, mas não sei se, se é o suficiente pra tirar o... Notchland de uma zona de rebaixamento, ou livrar eles lá, mas ganha uma qualidade com esses dois. Né? Vamos ver.
2: É, o, é, só não... para aceitar o, o Scarpa, porque o Scarpa tá jogando no Palmeiras nesses últimos 3, 4 é meses é um absurdo absurdo. Isso é. Mas é, levar eu... um
1: time de Premier League nas costas contra um City, contra um Tottenham, contra um Arsenal agora, é, é bem diferente do que. Você tá com um time do Palmeiras aqui já há uns dois, três anos jogando junto contra é. Cuiabá, Havaí, Curitiba, é. Ceará.
2: Então, o nível Opa. é outro, né? Alfinetada no rival. Claro, tem que
0: ver. <risos> 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 ah, eu não posso falar que eu conheço do, do Gustavo Scarpa porque eu não assisto quase nada. O primeiro jogo que eu vi do São Paulo no ano foi o da, da derrota contra o Flamengo. E eu falo, tava até falando no grupo aqui, vocês falando de galopo, essas coisas, porra, não sabia de nada. Mas eu sei que os, o São Paulo tá igual o Corinthians. Pode jogar bem pra caramba, mas vai perder como sempre. Porque... É, o Scarpa é do Palmeiras. É, eu sei, não, eu sei. Mas ah, esses tá. Palmeiras e Flamengo, eles estão numa, numa liga deles próprios. Assim. Eles são, Sim. É, pra quem assiste Fórmula 1 também, eles são a Red Bull e a Ferrari. E os outros são os outros. Né? Então, yeah. a, a é gente isso, tá... É, é, eu acho que dessa, dessa coisa toda do Scarpa, de Nottingham Force e tal o que a gente pode levar de missão é o, o departamento de scout do Dame Forest, que veio da segunda divisão é melhor que o nosso, porque eu o disparo é tá indo pra lá de graça, né?
1: É, Perfeito. de graça.
0: Então, acho que pra, o que é frustrante a derrota lá é frustrante e tal mas é, eu acho que no final das contas a gente tem que pensar que eles estão jogando em casa, eles estão lutando pela vida, porque eles sabem o, o tamanho do, da responsabilidade, ah, que, não sei se a galera toda sabe que houve o Hammercast, mas o Notre Dame Force é, é bicampeão da Champions, hum. é, eles, têm, é, eles têm um passado gigantesco, é, não sei exatamente é, o quanto eles estão posicionados dentro da Inglaterra, como, como tamanho de time, mas eles tiveram o maior treinador da história da Inglaterra, que é o Brian Koff, é, inclusive, inclusive, se vocês tiverem curiosidade de saber mais, tem um filme que chama Maldito Futebol Clube, que hoje eu acho que está só na Globoplay, mas é um filme muito legal sobre futebol, que é a história do Brian, do Brian Croft, que saiu, se eu não me engano, do Derby County para treinar o Leeds, na época que o Leeds era o maior time da Inglaterra. É, deu tudo errado para ele, foi enxotado de lá, é, só para ir para o Forest no ano seguinte e ganhar duas Champions seguidas. Né? Então é um time que está tá precisando Ter, ter uma, uma torcida apaixonada é, Ter um estádio muito legal é um, é um dos times que eu mais gosto É o um
1: Vasco da... da Gama, da Inglaterra, será? pelo momento?
0: Ah, ah, eu não sei se, eu, se o Vasco Acho que talvez, cara, talvez talvez Um Grêmio, né? eu acho que é maior ma Maior não, é de um centro Menor do que São Paulo e Rio, é, por exemplo é verdade. Do que Londres e Manchester é, Mas é um centro importante também né? Então é, é, um, é um gigante caído né? Então, perder para eles lá é um time que está tá lutando por, um, por, por toda uma história. É, se você pensar em... em é, se, se a Europa, ali título europeu, for sinal de tamanho, eles são maiores que o City, são maiores que o Arsenal, são maiores que a maioria dos, dos, dos clubes ingleses. Então, é, perder lá, e a gente não perdeu feio, a gente amassou os caras, teve gol, teve pênalti perdido do Rice, se eu não me engano teve gol impedido do Ben Rama também. É... Mas, né, foram três derrotas nas três primeiras rodadas. É, o primeiro jogo e o jogo contra o... Quem que foi depois do Force que eu esqueci agora? O Brighton. É, Brighton. Contra o Brighton foi, cara, foi uma calamidade. Foi um dos piores jogos que eu, que eu vi na minha vida. É, contra o Villa também foi ruim, mas a gente ganhou. É o que a gente é. sempre fala, né? A gente precisa aprender a ganhar feio também. É... Mas aí, Gabriel, você tava falando um pouco de... Na sua análise aí que a gente precisa de mais jogador. Eu vou passar aqui o Depth, tipo, depth Charts do, do Essen e aí, eu quero uma nota para o elenco atual é, e a posição que cada um de vocês acha que a gente pode reforçar. Pode ser por empréstimo, pode ser qualquer coisa aí. Um, esses jogadores livres, tipo o Ian Zay, o Ross Barkley. É, Gallagher. É, sei lá quem, qualquer, qualquer um desses. É, e qual a nota que vocês dariam se a gente trouxesse esses caras, tá? Então, a gente tem para o gol é, Arreolar, Fabianski e Randolph. Direi laterais direito Kufal e Johnson. Zagueiros. Aí, antes a gente não tinha nada, agora a gente tem 35, né? É, é o Kerr, o Aguerd que está machucado deve voltar lá para novembro. O Dawson que pode sair porque ele mora em Manchester e está indo para Londres três, quatro vezes por semana, maluco. É, Zuma e é, Aí tem os laterais esquerdos, Creswell e Emerson, Emerson Palmieri. É, o volantes, Rice, Sutchev, é, Flynn Downs e Coventry. Ponta esquerda, Cornet e Benrama. é ponta direita, Boi, só. É, meio, Paquetá, Fornaus e Lanzini. Então, aqui, essas é, tanto ponto esquerda quanto ponta direita, eu acho que o Fornaus faz a, a, a esquerda, o Ben faz a direita de vez em quando, então não dá para escrever na pedra o que, que o Mois pensa de que esses caras fazem. É, e na, na referência, Scamaca e Antônio. É, Gabriel, qual que é a nota do elenco? Onde você traria uns dois, três caras aí até o final da janela, seja por empréstimo, seja livre? E qual que é a nota que ficaria com eles?
1: Olha, é, o elenco deu uma boa qualificada. Eu daria uma nota, digamos, cara. É que eu fico meio assim porque a gente, por exemplo, ano passado a gente tinha, é, a gente estava na frente do Newcastle. Agora é, pelo jogo que, que deu para ver de Newcastle e City, o patamar dele subiu muito com as contratações e a gente está ficando para trás, a gente está reforçando mas eu acho que estamos ainda num, num degrau abaixo eu daria aí um 6,5 um uh, não daria o 7 para não passar de ano porque eu acho que o é uma coisinha mas as principais posições eu acho que não sei se umas três posições. Para mim, até, ainda as duas laterais. Eu ainda fico meio assim com o Creswell, mesmo com o Emerson vindo. É, lateral direita, principalmente. É, a ponta direita, aí, aí é uma escolha, na verdade, do Mois Se ele continuar com o Antônio lá insistindo em centroavante, precisaria de um ponta direita. Mas como eu acho que o Antônio rende melhor na ponta, eu traria mais um centroavante. E aí deixaria, é, pelo menos cada posição aí com, com um substituto é, pelo elenco enxuto, eu sempre gosto de ter mais dois mas como a gente não vai ter é, essa essa é, digamos não vamos atuar no mercado é exato a gente sabe que não, não vai vir toda essa galera é, ficaria com vamos lá, uma lateral direita e um centroavante acho que se fosse para trazer duas pessoas seriam nessas posições e 6,5, a e nota do nosso elenco aí.
0: E depois, com esses caras que você tra traria, ia para o quê? Um 7, sete, 7,5? Sete é,
1: é, um 7, sete, 7,5. Sete acho que não,
2: não ia passar muito disso, não.
0: Beleza. E você, Rod? É,
2: eu acho que com as contratações, é lógico que é começo de temporada, a gente tá meio às escuras, né? Lembrar que o Paquetá chegou hoje, o skamaka não teve sequência ainda como titular na primeira linha, foi o primeiro jogo dele contra o Vila. O zagueiro, a é isso que chama ele? A Aguide, Ele se machucou, né? O Cornet. Ele perdeu um gol inacreditável, cara, na Europa League. <risos> Meu Deus do céu, que loucura. O Everson Palmieri, pelo que eu conheço, o jogador que é da base do Santos, ele não é um excelente lateral, ele é nota 5, 6. Eita. Né? Pô. É, eu não acho ele tão bom, de verdade mesmo. O, o Keller jogou bem, né? O, o zagueiro, né, cara? Foi o melhor é, da hein? partida, né? E o Arreola eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. E eu acho que o nosso time tá, tá no, na nota 6 também. É, eu acho que a gente precisaria sim de um lateral direito, pensando que o Kufal e o Johnson, é, na temporada passada, acredito que ambos não foram seguros, teve bastante rotatividade. Uma hora entrava um, uma hora entrava outro. A gente precisava de um lateral direito para assumir a posição. E como o Gabriel falou, vai depender muito do, do posicionamento do Antônio daqui para frente, se ele vai ser utilizado como ponta ou como centroavante. Como centroavante, ele é o maior artilheiro do time na era Premier League. Mas a origem dele sempre foi um jogador de lado, um jogador que forte, como o, o Tio Rey lá é do, do Overhampton. Mas eu acho que é, se fosse para contratar dois, seria também um centroavante, um lateral direito. Aí o, o time ia com uma nota 7, 7,5. Dependendo da contratação, aí podia ajudar. O Galinger, ele é um meio campista, né? Mas ele é um jogador que faz bastante gol. Acho que ele seria útil também. Então, assim, se eu, eu preferia um lateral direito e um centroavante. Mas se viesse o Gallagher e um lateral direito, eu ficaria satisfeito.
0: É, eu acho que eu, eu só não, não concordo com vocês, porque talvez eu tô vendo o Emerson Palmieri mais como um back que eles chamam. né? Eu acho que o Mois vai, vai colocar esse, esse time com três zagueiros. Tenho é, quase tanto certeza. Que o,
2: o Palmieri é. ele jogou de, nessa posição né, contra o Vila e saiu na, no intervalo, né? Isso,
0: né? É, uhum. então, mas para mim, mim tá mais do que claro, pelo tipo de jogador que ele tá trazendo, tipo, o Kerrer ele é um zagueiro baixo, mas é um zagueiro de saída de bola. Sim. Um zagueiro de, é, eu eu gosto muito, cara. Se você, se você pensar é, na troca pau a pau entre Diop e Kerrer, para mim é, cara, ah, cara a gente saiu tá muito, muito no lucro. A gente extortiu o Fulham pelo pelo Diop e pagou mais barato do do Kehrer, né? Então, é, não sei, cara. Eu não não vou dizer para vocês. Se você não viu o Paquetá que é brasileiro jogar lá no Lyon, é, o, o Rod caiu. É, se você não viu o Paquetá jogar lá no, no Lyon é, imagina ver o, o Kerrer jogar no PSG, né?
2: Mas, <risos>
0: é, mas eu acho que o, que o Wesson vai, vai jogar com 3-5-2. É, enquanto o, o Rodin não volta, eu vou falando aqui o que, que eu imaginaria. É, eu não acho que venha um outro, um outro centroavante, quase certeza que não. Só se o Broja tiver disponível por empréstimo. Se ele não tiver, não vem. O, o Antônio ProMois, ele já é camisa 9, ele tem... Ele tem jogado assim, dessa forma, há muito tempo. Ele não coloca o Antônio Scamaca pra, pra jogarem juntos. Uhum. E o Bowen ali do lado direito sozinho me deixa um pouco preocupado, sempre. Mas é, eu traria um volante, porque o Suchet ele não tem uma, uma saída de bola, de bola boa. E eu traria um lateral direito também. É, porque jogar no 3-5-2, seja Kufal, seja Johnson, para mim é horrível. O
1: gente... é, o começou muito bem e teve uma decaída absurda, né? Não sei o que aconteceu com ele.
0: É, a gente tá... Eu tô vendo aqui, alguém está é, tramando o nosso aniversário, Gabriel. É... <risos> <risos> Estão tramando o nosso aniversário. Então, é, para mim, eu acho que eu sou um pouco mais... O é, é, um coração um pouco mais mole que o de vocês de ter trazido o Scamaca, que era um, uma posição que a gente precisava há muito tempo, e de ter trazido o Paquetá e o e o Emerson, para mim o elenco já fica num 7,5. Trazendo o Gallagher e trazendo o lateral direito, que aí eu não sei o nome, tô falando que o, tinha scout nosso na Itália nesse final de semana, aí eu acho que fica um 8, 8,5. Só que a questão é, o nosso time está... É, tá melhorando, só que eu acho que a distância tanto para Arsenal quanto para Tottenham, que era seriam os nossos é, rivais mais próximos, ela aumentou porque aumentou. eles fizeram movimentos, eles fizeram movimentos melhores no mercado do sim. que a gente. É, então, eu concordo.
1: E, e na verdade eu acho que até a minha preocupação não é nem a questão do elenco e sim o Mois. Eu tenho, eu não gosto porque ele não tem um. Eu Até falei isso num, num dos grupos. Ele, é, ele não tem um padrão. Você vê até... Eu vi um pouco do último jogo do no Nottingham Forest. E eles tinham um padrão, um toquinho, uma triangulação. E a gente não vê isso. A gente vê o zagueiro chutando ou para o Scamacca ou para o Antônio. Aí eles relam de cabeça e... Vai no, no que dá certo. Se, se sobrar para um dos nossos pontos, maravilha. Se não, é, é ataque deles. E, e a gente tenta de novo na próxima, na próxima jogada. Então a gente... É, é, é em função disso. A gente não tem um meio campo. Eu espero que o Paquetá é, faça essa função, chame o jogo. Mas não adianta nada a gente ter um Paquetá e, e um Mois mandando, o, 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 talvez, os o nossos zagueiros chutar para frente para escorarem para o Paquetá aqui. É muito mais é, fácil mais sair bom. jogando por baixo. É. Então, é essa. eu acho que essa é a minha preocupação até. Se a gente tivesse um padrãozinho legal de jogo talvez a minha nota até melhorasse porque você viria uma evolução do no time eu até agora não vi né a gente tá aí tiveram alguns meses para treinar alguns meses para contratar e, e a gente já tomou já viu o jogo feio do Ash e agora que a gente está contratando então o time para engrenar com essas contratações vai mais um mês mês e meio aí tranquilo é isso
0: rapidão o Gabriel falou de um mês e meio aí só que depois do, do jogo, do final de semana que vem, vai ter a pausa do International Break. Então, acho que vai ser bom. Por mais que agora a gente tenha vários jogadores que são convocados, é, eu acho que vai dar tempo do, do Moyes pegar e assentar um pouco esses caras. Pode continuar é, aí hoje.
2: É O que me incomoda né? É, nesses primeiros jogos é que, a, nas duas últimas temporadas, o West tinha um padrão definido. Né? É, tinha jogadas ensaiadas, tinha... É, algum padrão né, em escanteios, em bolas paradas, e a gente não viu isso ainda, né, cara? A gente não viu ainda. Praticamente, o West Ham se livrou de jogadores que eram reservas, né? É, e esse time titular que já, jogou, já vem jogando, que é os, o Rice, o Susek, o Fornaus, o Lanzini e o Antônio, não conseguiram fazer nenhum tipo de repertório nas primeiras quatro rodadas, nenhum. Né? É. Tanto, no, é, tem, tanto nas duas vitórias da Europa League, da Conferência League também não teve muito padrão não é? o essa fez 3x0 e 3x1 só que não teve, pô o West jogou assim o gol foi feito dessa forma, não, não então o que me incomoda é um time que já tá junto há três temporadas teve duas temporadas boas e não ter padrão nessa, é meio complicado
0: é, e pensando aqui então, eu tô aqui com, com a telinha olhando exatamente o nosso elenco é, eu vou falar o time que eu jogaria eu não gosto de 3-5-2, mas eu vou, é, eu vou continuar no, com 4 atrás. É, com 4 atrás é foda.
1: <risos>
0: e não é <risos> nem
1: São Paulino.
0: Eita, então, porra. É, vamos lá. Eu jogaria com Arreola. Ah, agora é foda. Lateral direito com o Fowl Johnson. Escolher tiro no joelho esquerdo ou no joelho direito. Né? É, Arreola com Kerrer. Zuma. Zuma. E Craswell, eu ainda não, não vi muito do Emerson. Eu não só queria o Rodrigo, que vi ele saindo da base. É, Suchek e Rice, porque não, as outras opções não, não seriam o suficiente. Aí, Paquetá, Cornet, Obenhama, Bowen e Scamaca. É, seria essa a minha escalação. Não é o time que brilha os olhos, né? mas pelo menos, se você pensar é, na, no que o Mois propõe aí nessa... Bola para cima, casquinha e passa em velocidade O Corneio e o Boeing, Eles conseguem fazer isso de forma é, Muito boa Porque os dois são bem rápidos E o Escamar é gigante né? Então acho que funcionaria ali é, Linha de fundo, cruzamento o meio da área O que, que você pensa de time, Gabriel?
1: É igualzinho o teu Não mudaria acho que em nada Pelas nossas peças E é... eu colocaria Eu gostaria de ver o Antônio No segundo tempo para pegar o time adversário um pouco mais cansado E ele com aquela força física e agilidade Talvez dê uma um, um... A gente ganhe com isso Mas eu duvido que o Mois faça isso Então é exatamente o mesmo time E que o Bowen melhore, né? Porque ele acabou a última temporada voando E assim ele começou assim Que não parece que é o mesmo jogador Mas é exatamente a mesma... é, é o mesmo Talvez até o Emerson no lugar do Creswell Porque eu não aguento mais ver o Creswell
2: <risos> é, eu acho que é, com certeza eu deixaria de titular na né, dúvida entre o Cornei e o Benrama. O Benrama, se tem um ponto positivo nesse começo de temporada é o Argelino. Eu acho que ele jogou bem os jogos, cara. Ele entrou bem em algumas partidas. Então eu deixaria, daria essa oportunidade dele de jogar com, como titular com o Bowen, com o Paquetá e com o Scamaca de travante fazendo esse quarteto aí de frente.
0: Boa. É, o, o Mois falou do, do ben na depois da partida do, contra o Vila. E ele falou, esse é o Ben Rama. Às vezes você ama e às vezes você tem vontade de matar ele. É. Vai ter é. sentido. Depois, não, cara, o Mois, ele é muito. Mano, é aquele chefe que. É, meu pai era assim. Eu falava na. Eu falava, nossa pai, não sei o que lá. Tirei oito na prova que eu achava que eu ia bombar, não sei o que lá. Né? Ele falava: Não fez mais com obrigação. Seu patrão é estudar. E é mais ou menos isso. Porra, o cara foi lá, o time inteiro tá uma draga, ninguém tá fazendo nada. O cara vai lá, pelo menos ele tá se destacando, fala: é, mas de vez em quando ele me irrita. Porra, é, o Mois também é foda, né? O, é o Mois único se...
2: que tá rendendo nesse time até é até o Rice, Tá todo tá mundo abaixo. Sim, sim. O Mois é o patrão que não elogia para não aumentar o salário. É <risos> verdade,
0: é o Michael Scott do The Office. O... Vocês acham aqui na pensando no Bowen e no Rice que eles estão jogando mal esse começo de temporada por medinho de se machucar e não ir para a Copa?
1: Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido tirar o pé em algumas divididas, mas eu acho que nem assim, nem correr estão correndo falta, assim, até pra chegar nesse nível de você falar, ah, ele tirou o pé, porque ele tá com medo de sair de perder a Copa. Mas nem pra correr, pra tirar o pé eles fazendo. É
2: verdade, é verdade. Principalmente o Boeing. Principalmente o Boeing. É. Eu oh. acho que o Rice, ele tem já uma vaga segurada, independente se ele jogar muito mal, ele vai pra Copa. Já o Boeing, não. O Boeing, ele tem que mostrar nesses próximos três meses que ele pode ir pra Copa, né? Eu acho que a, acho que a vaga dele não tá segurada. Eu posso estar tá falando bosta. Não, a não tá, não. É, a do Rice tá, o Rice ele pode perder quatro pesos aí que ele vai pra Copa Agora o Boeing não, não é certeza Eu lembro, sabe de
0: quem com, essa, com esse negócio de Copa? Eu lembro do Gustavo Neri Aquele lateral esquerdo que era do oh. São
2: Paulo É, depois ele é da base do do é. É.
0: Eu acho que na Copa de 2006 Puta, não tô lembrado, foi Foi na Copa de 2006, porque o Corinthians foi campeão Em 2005 é... Chupa Inter <risos> <risos> O Corinthians é campeão em 2005 Em 2006 o Gustavo Neri ainda era o lateral esquerdo do Corinthians e não jogou nada, nada, nada. E ele tava se, se poupando pra Copa. E aí o técnico foi e não levou ele.
2: É isso aí, é isso aí, é esse padrão. É. É. é, é eu... se ele
0: continuar desse jeito. Aí?
1: Sim, é,
0: sim. O Boi tava no cemitério de, de jogada, né? Meu sim. Deus do céu. Ah, ele perdeu um gol contra o, contra o Vila, ele sozinho e o Fornaus entrando no, do outro lado sozinho. Eu tava até assistindo aqui, e aí eu mudei para uma casa nova, e eu ainda não, não consegui mostrar para os vizinhos aqui eu vim, sabe? Porque eu sou um cara que fala alto assistindo o jogo, e eu xingo um pouquinho. Aí eu tava lá me segurando para não, não gritar, ah, mas nessa hora do Boeing não teve jeito. puta que burro! Cabaça, eu falei, tá aqui, <risos> Acabar, não sabia que você não ia fazer nada. Mas é, o Boeing tá, tá muito mal, e, e eu acho que é, se você pega o time do Essa no ano passado, o Bowie foi, pelo menos no ataque, quem desequilibrou, né? É, quando Quando os gols do Bowie secaram, secaram os gols do Antônio, secou o gol de todo mundo, porque ele criava muito. Então, acho que a, a fase ruim dele vem de um tempo, e a gente tem que ficar de olho nisso, porque é, o SM, essa montagem, montagem tardia de elenco, é, no final das contas, a gente tá vendo aí que é, o Gabriel e você, Rod, acham que é, precisa de ser travante, precisa disso e daquilo, eu acho que precisa de volante, é, mas a, a ponta direita ali tá precisando também, só que a gente não monta elenco com antecedência, a gente não consegue iniciar um campeonato sabendo da, da dificuldade. A gente vai montando o elenco com o campeonato em andamento e aí só em janeiro vai ver se, se precisa de mais uma peça ou não. É, é muito ruim pro time, é muito ruim pra, pra organização, é, mas é o que tem, né? A gente tem o Mois, tem esses donos e tem é, muita raiva guardada no nosso coraçãozinho por causa disso é, vamos seguir aqui em relação a, a, a janela de transferência e tal então todos gostaram acho que o, o Paquetá é o um, um, um nome que a gente precisava trazer o né? um nome que era especulado em times como o Arsenal o, o dinheiro do Newcastle tentou levar ele também mas é o tipo de contratação que o Weston precisa fazer Precisa ter esses marquee signings Que eles chamam, para mostrar que o time tá aí E tá querendo crescer é, E o pessoal tava falando que já tá gastando o dinheiro do Rice Da próxima janela <risos> Nessa é. janela aqui <risos> sabe que vai perder o Rice mesmo Então já, já aproveita e tenta ganhar alguma coisa Enquanto ele tá lá E eu acho que é, que é um movimento mesmo né? o, o, o time se não for bem esse ano é, nessa temporada como um todo, não vai ter como segurar, segurar o Rice na próxima janela. Ele tem ele vai ficar mais barato, porque o contrato vai chegar mais perto do fim e a gente vai acabar perdendo, né?
1: Eu, te, eu tenho até medo que ele saia de graça, você acredita? Ah, medo, falta três
0: gente. anos ainda, né?
1: É, mas assim, a gente e, e essa, essa contratação do, do Paquetá foi, acho que surpreendente pelas contratações que a gente estava fazendo anteriormente. A gente contratava, por exemplo, o Sucek, ninguém sabia de onde era, o é, Lazic, e daí de repente vem o Paquetá, né, que jogou aqui no Flamengo, jogou no Lyon, está passando por uma ótima fase, é, acho que é a melhor fase da carreira dele, e de repente Sim. ele vem e cai aqui. Então, muita gente surpresa falando que ele poderia cair num time melhor, e, e eu acho que até eu até concordo. É, e hoje ainda, de, de manhã tava aquele desespero, né a gente achando que poderia ter tomado o balão do Newcastle da vida, alguma coisa assim a hora que veio o vídeo do anúncio, deu aquele alívio mas uhum. foi uma, uma contratação acho que certeira eu espero que ele continue rendendo o que ele tava rendendo lá e, e na seleção que ele, ele tava realmente desequilibrando no, no Lyon e, e na própria seleção ele tava vindo bem, então se ele continuar nesse nível dele, eu acho que dá para trazer muita coisa boa para o Weston e a gente tem que explorar ele. né? Ele vai ter que é, continuar dando aquelas enfiadas de bola para o pro centroavante pros, e para os pontos, eu acho que principalmente para os pontos, mas a bola vai ter que chegar nele, vai ter que chegar redondo. Então, se a gente continuar naquele mais ball por cima, ele vai virar mais uma peça no Weston é apenas, não vai ser o, o 10 que a gente tá buscando.
2: É, e nessa parte que você disse de a bola chegar nele, o Rice é essencial, né? O Rice, é essencial pra é. bola chegar no Paquetá de uma forma que ele consiga desenvolver, ou numa arrancada, ou num drible, ou num passe preciso, né? E na apresentação do Paquetá ficou claro porque a demora, né? eu Acho que ele demorou uma hora para conseguir subir em cima do estádio <risos> para fazer aquele <risos> vídeo lá, né? Então, assim... Ele começou a escalar no domingo, chegou <risos> hoje. <risos> a, gente... <risos> a gente ficou maluco mas aí tá explicado, né, ele demorou uma vida para chegar do outro lado, né, em cima do estádio, mas foi muito bacana a apresentação dele, o vídeo foi muito legal, ele falando em inglês lá foi muito bacana, eu achei legal pra caramba. E o Paquetá um jogador que, quando saiu do Flamengo, ele teve uma valorização muito alta no Milan, mas foi muito mal lá, né, e foi escalando no Lyon, né, ele fez alguns jogos bons, ele tem uns números legais, né, pelo que eu vi aqui, ele tinha 70 jogos como titular e já tinha mais de 20 gols, então é um jogador que valorizou bastante no time francês, e como vocês falaram, ele, é, muitas pessoas tinham a perspectiva que ele podia jogar num clube, é, sei lá, como o Newcastle, com um valor maior para poder gastar, ou no próprio Arsenal, que é um time jovem, mas ele acabou optando pelo West, ou o Lyon optou pelo West pelo valor que o West fez, e, e o Lyon tudo que exigiu foi cumprido pelo, pelo nosso, nosso West, né, e ele acabou fechando com a gente. Tem maior espero contratação, que... né? Maior contratação. Então, eu espero, eu até falei com, com o pessoal aí no grupo, o Luiz até respondeu, que eu falei, será que ele vai estar tá no banco? Mas, pelo que o Luiz falou e bem assertivo, ele vai se apresentar para a torcida na quarta, né? E é provável que ele entre lá com o Cachecol e tal, e no próximo, né, nesse final de semana, contra o Chelsea, ele esteja disponível, pelo menos, no banco de reserva, para ver se ele consegue entrar no segundo tempo aí, para ajudar a gente.
0: É, eu tava vendo que tem uma questão de visto de trabalho, né? Tem... É, todo jogador sul-americano ele tem cota para cumprir, para poder pegar o visto. É, ele consegue por... É, tem aquele negócio de nota do time na FIFA, é, quanto, quantas convocações e jogos pela seleção e tal. Ele, pelo jeito, atinge todos os critérios, sem nenhum tipo de é, solicitação especial, só que demora um tempinho. Então, quase certeza contra o Tottenham ele não estará disponível. É, mas contra o Chelsea no final de semana Aí fica a, a critério do Moyes E esse é o problema, né? Porque ele, ele não, não gosta de colocar De jogadores novos assim logo de cara Ele colocou o Kerr E a primeira coisa que o Kerr fez foi fazer um pênalti então, é, aí, aí o Mois já, já fala Tá vendo? Tá vendo? Então acho que ele não vai Ele pode ser envolvido no, no jogo contra o Chelsea Em algum momento lá no final e tal, Mas eu acho que é mais... É mais garantido que seja na outra rodada. É, o é... Escamaca,
2: ele só jogou como titular esse último jogo porque o time não tinha feito nenhum gol na Premier League e o Escamaca tinha feito dois na Conference League. É. Se o West tivesse feito dois gols na Premier League, perdendo de 5x1 e, a... A... e 4x1, com dois gols do Antônio, o Antônio estaria titular contra o Ação Viva. É.
0: E aí é, ele é entrou porque o time não tinha feito gol e, só... e os gols só saiu quando ele saiu do jogo. É, é isso
2: aí. É, é. exato.
1: Próximo ah, jogo, então, vamos ver Antônio.
0: É. Ah, mas com certeza. E ele, ele também jogou no, no final de semana por causa do jogo contra o Tottenham, né? O, o Antônio, claramente, ainda é o centroavante titular na cabeça do Mois. é O Cressel é, é o titular na esquerda. O Benham é o titular também. Então, todos esses estavam no banco contra o Villa e devem começar o jogo contra o Tottenham. É, e aí, são dois derbs na sequência. Quem que é depois deles? Eu, eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada Chelsea. aqui no... É, depois,
2: depois é o Newcastle que vocês vão estar aqui em Marília, de 10 horas da manhã no domingo.
0: Ah, bora então, vai ter que assistir é... junto, né?
2: É, então, é bom vocês se programarem pra ir embora depois do jogo, na hora do almoço, meio-dia, uma hora da tarde, pô. E quinta-feira, é, antes a gente tem a Conference League contra é, o. O. Bucareste, é isso? Eu acho que é a Esteua. Isso, Esteua Bucareste. São 4 horas da tarde, na quinta-feira. É, dia, é dia, dia 8? Dia 8, 8. isso, perfeito.
0: Bom, então eu e o Gabriel vamos assistir junto. porque então eu é. vou
2: estar de férias. Isso, Ô, Mara, filho,
1: eu não vou estar de férias, mas eu vou assistir juntos. É, e,
2: é, e já garanto para vocês que, caso agora até era para falar isso em off, mas eu falo agora, caso a gente consiga se programar para esse jogo do domingo, eu falo com o meu sogro, né, para ele fazer aquela para nós, na casa dele lá, para a gente bater um ranguinho aí e assistir o jogo contra o Nilcácio. Nossa, Eita. não,
0: já, já tá prometido, então, Bahia é nóis, hein? <risos> Matar o Cássio de inveja.
2: Vai estar
1: ah, tá, tá um calorzinho de
2: 54 graus no marílio. Isso, é. a vai, vai tomar banho de mangueira, hein? Uh, que
0: <risos> é, galera, tinha uma, uma outra pergunta que é muito importante pra vocês. É, a nota pra cada um dos kits desse ano, do Roma, Way do, do terceiro.
2: Nossa, cara.
0: Eu posso Pode falar ser. primeiro?
2: Porque eu, Foge, tava, com, por eu tava com o Home e Away na minha mão, é, eu vou ser bem sincero com vocês, o Away primeiro, que é o uniforme preto, que basicamente todo mundo gosta, eu achei que a parte da, como é que chama, da manga, aquela uhum. parte colorida, era emborrachada, como em algumas temporadas, como aquela primeira depois da estreia, depois do bolling. a gente tem aquela camisa que tem tipo o símbolo britânico na gola, sabe, na, na manga. E ele era emborrachado. Essa não Isso, é, sim. cara. Ela é da, da mesma, do mesmo material do que o pano todo. Então, ele é um pano bem leve. De verdade, até parecia que a camisa era falsa, cara. De tão <risos> leve que é o pano, velho. Então, assim, se não fosse comprada no site, com a etiquetinha, eu ia duvidar, velho, se viesse de outro lugar. E a camisa home, eu recebi a manga comprida. A manga comprida, eu não gostei tanto, né? Foi vendida pro meu amigo André aí, parceiro. E eu não gostei tanto da manga comprida. Mas, enfim, eu daria na home nota 4 e na away por ser preta eu daria nota 5 e para ser bem sincero a terceira ela é feia mas aparentemente eu daria nota 6 para a terceira que
1: ela laranja
2: te juro velho te juro eu acho assim toda vez eu programo uma para comprar e essa daí eu vou pegar essa terceira eu acho que nem a home nem a way eu e vou é pegar eu é. vou pegar a third
1: esse é o primeiro, acho que é o primeiro ano que não me dá vontade de comprar nenhuma, é. <risos> não gostei de nenhuma. A preta Sim. eu achei a, a menos pior, justamente por ser preta. Mas eu não, eu gosto daquele tradicional com as mangas azuis e sem ser rabiscado. A, a, a branca eu achei a coisa mais bizarra, é um com a riso. laranja por baixo não dá para entender de onde que veio. Então é um eu, trabalho. Eu, na, eu acho que eu dou Eu te explico.
2: Na... Explica para ele. Sabe Sim. qual que é
0: o objetivo disso daí? É, eles estão chamando de furnace é, Como é iron, como é, é, é martelada no ferro Isso daí é como se fosse a caldeira que sai o ferro quente Que eles constroem <risos> os bagulhos dos navios lá
1: <risos> Nossa, mas assim, o cara tava tá muito um então, doido Basicamente,
2: cara. laranja caldeira Basicamente. Da é é é, a, a, a temporada passada, aquela Away que parece um uniforme da Argentina, eu tinha um pé atrás com ela. Quando ela chegou, minha opinião, ela é linda. Alistada? Linda. É linda. Eu tenho ela aqui, ela é maravilhosa. O símbolo do Essian Deixa eu até pegar ela aqui pra me dar uma olhadinha. O ela símbolo é, é, Olha.
0: com o um símbolo em branco não? Isso,
2: é linda. O símbolo é a coisa, ó, coisa mais linda, velho. É muito bonita essa camisa, cara. Eu comprei até uma pro meu pai. É bonita pra caramba essa camisa do Essian aí, cara.
0: Eu não comprei nenhuma do, do ano é, passado então, eu não vou comprar você... nenhuma desse eu Passaram também. em branco, passaram em branco. Vou usar. <risos> Deixa eu olhar aqui. Ah, a desse ano também, a, a, a home desse ano também é vinho com o estudo em branco, né? É, é verdade, na, verdade, na, verdade. Na apresentação é, é do, verdade. do Paquetá. É, mas eu verdade. não gostei de nenhuma, não. Pra mim é nota 3 as 3. A, a preta é bonita, porque é preta, não tem muito como é a. Uhum, mas, mas pra mim, a, a, a preta e a, a branca e laranja Parece camisa de treino. Sei.
1: É.
2: Sim. é, eu até, também até assim. A,
1: até a Home parece camisa de treino.
2: É, eu digo para todos os torcedores do essa Desde que eu comecei a torcer pro time 2011, essa é o pior kit de todos. Esse é, daí é o mais é, feio, mais disparado. Não tem uma camisa bonita, não tem uma que salva. É, eu dei nota 6 pra, pra terceira pela alito é, por ser aleatório. Eu falo outra eu ia <risos> Isso. Isso, é. Tá então, assim, eu vou querer ela porque assim, ela é muito diferente. Então é a única que eu vou ter gosto de pegar. Mas da, das outras duas, acho que eu não vou pegar, não.
1: Eu vou passar esse Talvez se vier um agasalho, alguma coisa assim, acho que vale a pena, mas eu tô, tô de fora dessas camisas aí.
0: E se você que tá ouvindo quiser uma camisa, não esqueça de procurar a Original UK. A Original UK. É.
2: <risos> o cara Mas faz é. uma pública. Pode dar um salve, galera. Porque e e é temos, mais
1: um, temos mais um assunto além de tudo isso. A gente tá na, nas duas semanas aí que tem uma bandinha que veio pro Brasil, né?
0: Uma se bandinha é.
2: aí, né? Vocês
0: Os meninos que estão começando agora, É.
2: <risos> uma turminha nova de. CD. Como é que fala? Iron Maiden? Aria Almeida.
1: É. é, é. <risos> Bom, eu fui no, de Curitiba, uma coisa absurda, eu nunca tinha ido no show deles, do Iron, e, assim, espetacular. Tinha um pessoal com bandeira do West que filmou no telão, apareceram. Eu tava com a camisa, boné, a Cláudia, que é minha noiva também. Então, a gente tava trajado lá, e se você for no, no show. Vá com o uniforme, né? O Luizão eu já sei que, que vai aí em São Paulo, né?
0: Exatamente. E a Cláudia fica falando que é City, agora temos provas fotográficas de que ela não é City ou nenhuma. <risos>
1: é. ela, ela, ela... ela virou no, no, no show e falou: Agora eu tô para. Eu falei, o quê? Agora aí. eu falei, então, então tá gravado per isso aí. Pergunta
2: pra ela se ela foi no show com a camisa do City no show do Waze. Não foi. <risos> é. <risos>
0: Não, mas de verdade, cara é, Agora, eu até falei isso no grupo Pro, pro Gabriel é, Indo no show do Iron, dá para entender Como que tem tanto torcedor do Essen Que começou por causa do Steve Harris é, o, o cara tem Camisa do, do Essen, As munhequeiras são do Essen, No baixo dele tem o escudo do Essen, A correia que segura o baixo dele São das cores do Essen. Então, é tudo, cara, é. É, é inteiro. E, e ele, ele usa uma camisa que o símbolo, que, que o escudo do time não fica na esquerda, porque tamparia. Ele Sim. coloca no, no meio. meio. É. Ele coloca no meio pra conseguir enxergar. Então, o cara é maluco pelo time. E, cara, tem, sei lá. O, eu acho que eles estão agora, são de 76. Eles estão com. Faz aí a conta, Gabriel, 76 pra 2022. 215 anos. anos. <risos> então, os, os
1: caras são. Os lá. Minha é, o Nico,
0: senhora, cara. é o Nico já tá com quase 70 mas os caras estão com quase 50 anos de carreira vou colocar sempre pode e ser é e, e eles estão aí e os tiver desde o começo é, ele mostra as coisas do Weson é, tem uma legião de fãs principalmente aqui no Brasil e aí na hora que o, o Luiz lá de 13 anos vai ver o rock in Rio <risos> e fala assim, ah, vou começar a torcer pro time da Premier League tá fácil de escolher, né? Se, o, se um cara desse tamanho usa as cores, não pode estar errado. Mal sabia eu.
2: Então, a pergunta é, você agradece ou você questiona esse jovem?
0: Cara, uma vez eu tava... Ele, o Steven Harris, ele, ele fez um show é, solo aqui em São Paulo com uma outra banda que ele tem. Eu até encontrei um pessoal que tinha o Cascal da Ramos Brasil, o Alfredo, que é um o cara, dois metros de altura, era a pessoa mais fácil de ver no... Dentro do show e ainda estava com o cachecol levantado. É... E aí eu estava falando com eles tal, eles foram no hotel. Aí eu fiquei pensando: se eu fosse no hotel encontrar com ele, o que, 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 que eu falaria para ele? E aí eu pensei: a primeira coisa que eu ia falar é: você mudou minha vida. Eu conheci meus melhores amigos, eu, eu conheci o time que me dá raiva, mas é o time que me faz viajar para Londres, o time que faz ir para Curitiba, o time que me faz ir para Marília uma vez ou duas por ano. Quando, é. quando que eu faria isso numa vida normal? Então, ele mudou é minha vida. Se foi bom, se foi ruim, não sei, a parte dos amigos foi ótima. A parte uhum. de sofrer todo final de semana, eu acho que acaba dando um certo, uma certa raiva desse senhor. <risos>
1: Mas é isso. E lá no, no show, você não imagina, né? Mas eu tava com a camisa do Ash e eu escutava um ou outro passando assim. Ô, oh, é a camisa do Ash, ó, não sei o que. Quem que vai reconhecer um time desse, né? Agora tem tem uma divulgação maior, mas se você pensar uns. 3, 4 anos. Sim, sim. E eu falar, ó, é o Austin Villa.
2: <risos> Cara, você quer ver. É... É isso que é, que é bacana. Domingo, eu tava assistindo o jogo e tava num evento com a Jana, cara. Então eu tava sentado numa mesa com o pessoal e tava assistindo o jogo e, e essa, esse pessoal eu nem conhecia, né? Só tava colocando o pessoal, colocando a galera na mesa que cabia as pessoas. E eu tava com meu braço esticado, comendo. E aí, moleque. acho que o menino tinha uns 15 anos. Eu acho que ele falou que tinha 15 anos ali. O West Ham? Eu falei, é o West Ham. Você torce? Eu falei, não. Foi tatuagem no meu antebraço quase inteira Mas no não torço não, eu falei, torço E comecei a explicar para ele, o pai dele Eu mostrei a página, mostrei a minha foto com as camisas O pessoal fica maluco, ele fala, você tá tirando, cara eu falei, não, não, igual eu, tenho vários, 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 vários
0: Eu fui no aniversário do sábado também Aí eu tava sentado na mesa lá Eu com o Davi, sabe, Gabriel? Davi aí, é o um cara que apresentei uh -huh. apresentei pro Gabriel aqui, amigo, amigo meu palmeirense roxo, e aí a gente estava na mesa, estava passando o jogo do Palmeiras lá, e a gente meio que assistindo clandestinamente para as mulheres obrigado. Aí passou um palmeirense atrás, e aí começou a zoar, né? Ah, e você, corintiano? É corintiano. Aí o Davi falou assim, não, ele torce pro Weston. Aí já eu comecei como... a pensar assim, ó, oh, são, são sete e pouco da noite, eu tenho que explicar por que, que eu escolhi torcer pro Weston. É, é o cara que eu é. nunca vi na vida. Mas aí o cara falou, ah, eu te entendo, eu torço pro Newcastle. Eu fiquei grandão, eu falei, nossa, você é palmeirista e se pro Newcastle? Caralho! Não tem como ser mais errado nessa vida. É,
2: exato, exato, exato.
0: Mas, é, que bom, né, galera? Eu acho que conseguimos cobrir toda a, essa janela que foi uma, uma verdadeira novela. Teve nomes como o Danjuma, o... Caralho, como é o nome daquele zagueiro que sempre aparece? O Caleta Card apareceu também, o Caleta Card né? apareceu também. O, a, o Round, aquele é lateral esquerdo, que foi pro, foi pro time da Alemanha, que eu esqueci qual que é. Teve o a novela do Linger. Proje, <risos> O Lingar, que Deus o tenha. É, Lingar, daqui um ano vai estar tá desempregado de novo, né? Vamos é, ver para onde tá ele vai. A próxima janela tá aí de volta. É, o Onaná, que foi pro Everton, que tava tudo certo com a gente, mas o Moyes não garantiu é, tempo suficiente para ele jogar. Então. É, é muito difícil fazer a cobertura de, de, de janela de transferência, porque além da gente ter que passar informação e deixar todo mundo ansioso, a gente fica ansioso e nada acontece. Né? Então, é, eu queria dar um, um salve gigante para o pessoal da, da West Ham Brasil, BR West Ham, dentro do, do Twitter e do Instagram. Que eles estão com muito mais paciência que a gente para postar sobre rumores e essas coisas. E é um trabalho que, que é legal de fazer, mas precisa de estômago e a gente não teve muito nessa, nessa janela. Espero que na próxima a gente volte. É, mandar um abraço para todo mundo que está seguindo a gente. Só com o negócio do Paquetá, foram 150 novas pessoas chegando só no Twitter, fora o Instagram, fora tudo. Estamos tentando fazer o cara seguir a gente, o Emerson Palmieri também. Então acho que a gente tem bastante coisa para o Cássio fazer para ser nosso relações públicas lá em Londres e tentar conhecer esses caras e, e mostrar um pouco da Ramers Brasil. E eu queria que vocês dessem as considerações finais de
2: vocês.
1: Bom, é, a minha daqui uma semaninha, um pouco mais, vai estar todo mundo junto, né? Então tô ansioso para isso aí, a gente se encontrar, ver é, o jogo contra o Newcastle. Espero que seja uma vitória, porque Olha, quando a gente se junta é raro <risos> ganhar alguma coisa, mas já, já teve né? no, no casamento do, do Rod, a gente viu a vitória, foi uma maravilha e vamos ver se a gente ganha de novo, e acho que é isso agora, encerrando a janela, vamos ver se aparece mais um nome, ah, meu, não tô esperando mais nenhum, mas se vier, é maravilha e vamos ver esses dois clássicos aí que, que a gente vai ter pela frente, se ganhar, vai ser aquela empolgada forte
0: Tô com medo não, tô com medo não Pode vir <risos> É, também bem calma, bem é isso, vem tranquilo.
2: É, agradecer todo mundo que acompanha a gente, um abraço aí pra, pra galera da Western Brasil, né? O Lucas e o Leandro são pessoas legais pra caramba, tenho contato com eles diário também, que eu tô no grupo deles do WhatsApp. E é isso, cara. Acho que tem muita coisa aí pro Cássio fazer, ele vai ouvir esse podcast e ele vai tentar dar uma, uma ajeitada no seu calendário aí pra poder ir atrás de Paquetá e Emerson Palmieri pra pelo menos fazer o que foi feito com o Felipe né? um, um videozinho aí uma foto com o Cachecol e a gente espera que o S eu faça uma temporada boa com essas contratações, se acaso vim mais duas a gente vai estar cada vez mais é, com o um elenco mais forte, e é isso agradeço todo mundo, e vamos tentar voltar com o Hammercast aí semanal a gente não promete, porque como a gente já falou isso mil vezes, tá complicado mas pelo que eu tô vendo aí eu tô de férias nesse mês de setembro. O Luizão vai pegar uns dias também. O Gabriel, talvez, né? Mas eu acho que ele vai viajar. Então a gente pode ver se a gente consegue armar pelo menos umas duas vezes por mês aí de, de Hammer Test. Isso aí. E Cacel, inclusive, que falou: ó, galera, é, ele tá na França, lugar bonito, com a família
0: dele. Falou: galera, já tô muito bêbado, me manda aí se eu tiver acordado, eu entro. Pelo Sim. jeito, pelo <risos> jeito, a bebida venceu o Amaral. Então. <risos> Mais uma vez. <risos> Mais uma vez. <risos> então é isso aí, galera. É, muito obrigado a todos. Hammers Brasil no Twitter, no Instagram, no Facebook. É, tem é, informação, tem diversão e tem muita baboseira quando a gente faz o Comercast. Tamo junto! Come on
2: Irons